0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Папа, хочу на ручки». Ну что, поехали! Всем привет! В этом выпуске поговорим о том, как заниматься спортом, когда у тебя маленький ребенок. Я смотрю на, на YouTube, один такой китаец, интересный, показывает свою ежедневную утреннюю рутину. Говорит, я там последние 20 лет никогда не пропускаю утренние тренировки. У него она такая часовая, мощная. И, значит, он записывает себя, и там, так смотрю, смотрюсь, за дверью поползает маленький-валенький грудничок. Я думаю, ну, интересно, как бы пропустит он хоть раз или нет. Но если серьезно, я на самом деле восхищаюсь. Йога-мамами, да, на, опять же, в интернете вижу, до ребенка активно занимаются, да, и потом маленький малыш появляется, они продолжают делать практику, там вокруг ползает, вместе с ними что-то делает. Это, конечно, восхищает, вот. И я вижу, как дети, конечно, подхватывают, то есть... Супруга делала йогу, и малыш там посмотрелся на отдыхе, и тоже такой раз, собака, смотри, собака морды вниз, уже прям показывает движение. То есть дети, конечно, повторяют. То есть мне кажется, если вы регулярно занимаетесь спортом, любите, может быть, инструктор или про профессиональный спортсмен, то, конечно, это вообще не ваша проблема. Я думаю, тут ну, наверняка и с маленьким ребенком будете продолжать или уже продолжаете. То есть не то, чтобы не надо дальше слушать, да, слушать надо обязательно, и может, там лайк поставить, но э, я не думаю, что это такая большая проблема будет для тех, кто реально вот спортсмен, регулярно занимался, занимается спортом. Для, грубо говоря, простых э, смертных, да, для нас, которые то походят в зал, то не походят, а, то занимаются спортом, то потом годовой перерыв и так далее, особенно ковид, да, подкосил, когда закрылись спортзалы, да, то есть это, наверное, более, более актуально, то есть как, в принципе, оставаться в форме э, и продолжать, ну, делать, ходить на тренировки там и так далее. То есть я, лично я, что только не пробовал. Э, я расскажу обязательно, поделюсь своим опытом. Сначала просто хочу поговорить о том, что я видел. И видел я разное и слышал. То есть есть папы, которые просто с ума сходят и просто ударяются в марафоны, триатлоны. Я лично не, особенно никогда не понимал марафонов. А знакомые, которые их бегают, у них потом неделями болят колени У них сходят ногти на ногах Я один раз пробежал 16 километров такой Ну, типа, это не марафон даже, это меньше полумарафона И, в принципе, первые 10 километров я еще получал удовольствие Но следующие 5 как раз было неприятно И как раз между тем, потом неделю колено болело Я подумал, нет, больше как бы это не для меня но люди прям, да, сходят с ума, покупают дорогущие велики. Мне кажется, это попытка убежать от нового этапа в жизни, багрить ребенка и просто забить время чем-то другим, получив сверхнагрузку. Хотя на самом деле сверхнагрузка – это, с, ну, понимаете, да, с малышом, особенно там с грудным, вот она сверхнагрузка. Это я как бы не понимаю. Что я видел что я понимаю, что мне нравится, я видел на площадке, я как-то пошел с баскетбольным мячиком, ребенок в коляске, я там что-то кидаю И смотрю, папа, у него там малыш ползает, он ему коврик расстелил У него там гирьки, гантельки, но он такой как бы накачанный и как бы занимается Я так подумал, да, он наверняка занимался и как бы и до рождения, и с малышом прям круто Единственное, я думаю, как он, блин, дотащил и гири, и малыша, все на площадку вот, Ну, конечно, здоровый был, наверное, просто в одной руке малыш, в другой гири Вижу, часто бегают с коляской родители. Тут что важно, коляска должна быть специальная. То есть нельзя бегать с обычной. Я видел, кстати, пару раз бегают с обычной. Это не очень хорошо ребенку. Потому что постоянно тряска. Да, это как бы для головы нехорошо, но и для спины и так далее. Поэтому есть специальные коляски, они дорогие, но если, например, вы любите бег, мне кажется, это круто, да, и, опять же, ребенку будет гораздо легче уснуть, когда вы бежите, чем, чем если он, например, просто стоит в коляске. Ну, все дети разные. Есть спортзалы, где есть детские комнаты или такие, как бы, типа детского садика. У меня тоже, как раз, куда я хожу, в один из спортзалов, это, ну, как бы, сетка, можно разных разные ходить. В одном из них есть, как бы, детский, детский зал, там можно бронировать, Часовые слоты, я так понимаю, оставляешь ребенка, сам идешь тренироваться. У меня, если честно, рука не поднимается, сын с года ходит в детский сад, да, сейчас уже 4 раза в неделю, и он 4 дня в неделю в детском саду, и если я его еще буду дополнительно сбагривать куда-то, ну, у меня просто совести нету. Вот, если бы, наверное, меньше ходил в детский сад, то да, я бы попробовал. Всякие прикольные, опять же, на YouTube Видел и сам иногда делают Какие-то тренировки с детьми, где их можно использовать Как вес, там, ну, типа, приседать На ноги положить, там, ноги вытягивать на пресс Вот, что-то еще Но это все, опять же, развлечение Это, естественно, не какая-то настоящая тренировка Я видел какую-то рекламку, там, тренировка С детьми, вы там приходите И нам на рекламном видео, там Папы, мамы ребенка там поднимают, приседают с ними, но опять же я не верю, что это реально полноценная тренировка, это скорее опять же такой фан-развлечение, какая-то может быть подвигаться там 10-15 минут, но это реально не то, что вы там час работаете, выкладываетесь, пропотели, там мышцы проработали. Не, не, нет, это, это опять же развлечение. Но естественно самое простое, как бы как продолжить заниматься спортом с ребенком, это сбагрить его. Жене или, ну, если жена мужу, или бабушке, и как бы пойти просто на спорт. Почему-то, я не знаю, почему это реально, в реальности не работает. Наверное, когда ребенок совсем маленький, да, вы не можете его сбагрить жене, потому что она и так уставшая, скорее она захочет его сбагрить вам, чтобы немножко отдышаться. Опять же, есть работа и так далее... Поэтому, не знаю, почему-то в реальности, может, у кого-то работает, не знаю. Но что у меня, что я пробовал, не то, что скажу, работал, не работает, что, что успел попробовать. Самый классный период, когда дети маленькие, грудные, лежат в коляске, не встают. Да, конечно, они плачут, но они никуда не убегают, не, не говорят, что хотят там другой другим чем-то заниматься. Просто лежат, там, не знаю, соску сосут, с погремушкой играют. Это, конечно... Лучшее время. Uh, у меня сын мог спать только в коляске в парке, поэтому... А дети маленькие, они спят по три раза в день, да? То есть у меня получалось... Я проводил в парке, не знаю, я нахаживал часов по шесть. По uh, то есть с утра походил, после обеда походил, перед сном походил. И причем нельзя было остановиться, потому что останавливаешься, ребенок просыпается начинает плакать. Вот я как бы шел, у меня такой был маршрут. Я шел через парк на спортплощадку. Как раз ребенок засыпал, и тогда я как бы останавливался, переодевался, там какие турнички, там все, там хип-хоп играет, куча тоже народа приходит, особенно ковид был, все вот эти уличные площадки были супер популярны. вот, и я как бы начинаю тренировку. Ну, я скажу так, 70%. Удачно все было. В 30%, конечно, ты только раз переоделся, только там начал разминочку, начал подтягиваться, и тут малыш просыпается, и, естественно, нужно еще кружочек по парку навернуть. Вот. Но это как бы работало какое-то время, особенно летом, когда погода классная. Что еще делал? Бегал, когда ребенок засыпал, я, например, раз, оставал, оставлял его дома с супругой, и шел в парк на полчасика побегать на часочек, также могут бежать до да, спортплощадки, там, подтягиваться. Или, например, раз уснул, а я коврик для йоги расстелил, и как бы на час 40 минут йогу. В какой-то момент дома не хватало дисциплины заниматься. Я попробовал ходить в спортзал, купил абонемент. А, ну, когда ходить в спортзал, да? Только днем, получается, днем работа, ну, что, прям вот ну, на работе, раз... Вышел на час, позанимался в обед, вернулся, в принципе, какое-то время прям работал реально, пока не начал, то есть, опять же, с работой как, есть месяцы, когда все более-менее тихо, да, и у вас там все под контролем, все четко, можете планировать, а, можете здесь, окей, здесь я на часочек пойду на спорт, здесь я там пообедаю за 15 минут, здесь я как бы все дела порешаю по вечерком, и все нормально, а если какие-то сумасшедшие периоды, когда ну, миллион людей приходят, куча встреч, и вы там своим временем не распоряжаетесь да? Вот Мне кажется, к осени всегда такое происходит Летом более как бы все тихо И вот сейчас как бы такое не получается во время работы ходить Я переключился на спорт в 7 утра Как раз новый спортзал открылся У них классные тренировки В 7 утра начинаются Я, короче, в 6 стою, одеваюсь И как бы в 7 на спорте В 8 уже 8.15 дома и это, конечно, классно, единственное, главное, уйти из дома, пока э, сын не проснется, потому что один раз я уже все, оделся в куртке такой, к двери подхожу, он такой встает у своей комнаты, выходит, типа, папа, ты куда пошел? Я, говорю, я на спор, такой, нет, пошли со мной спать дальше, и все, и как бы никуда не ушел. Но пока такое вот был один раз, поэтому я очень тихо собираюсь, я такой, ура, и убежал. Опять же, сбагрить, сбагрить жене мужу – хорошая идея. Я пытаюсь так делать, может быть, раз в недельку, чтобы сходить на вечернюю тренировку, а потом можно по, по пути домой зайти, выпить пивка в баре, так, неспешно приезжаешь домой, ребенок уже спит, уложенный, прям такой релакс, вечер папы. Но я думаю, все это будет меняться со временем, то есть, когда школа начнется, да, то есть, уже не получится, например, ходить на спорт с 7 до 8, потому что, пока ты приехал домой, туда-сюда школа в 8.30 начинается. Вот, поэтому тоже, наверное, все поменяется. Но что, мне кажется, важно, когда занимаетесь спортом, это делать то, что нравится. То есть некоторые делают спорт, потому что надо. И мне кажется, вот это не идет. Я тоже так пытался, такой, надо надо качаться, нужно нужно там бокс, нужно, нужен бег, типа, нужно 10 шагов в день. И вот это вот не работает. В какой момент я так, наверное, когда повзрослел, пересмотрел такой, а что я буду, кому надо? По-моему, никому не надо, да, я решил, окей, я буду делать то, что мне нравится Как Раз КПР, прикольно, раз, там, ну, какое-то время, там, летом увлекался КПР И просто на YouTube смотрел, музыку включил, мне еще музыка нравится И как бы фигачил Что-то так пробуешь, да, пару раз, там, походил в зал, такие тренажеры Ну, не, не идет, ну, не хочу, бег там, ну, ну, ну и не надо, зачем Вот, а какие-то вещи, например, больше заходят Мне нравится, например, там, тоже тренировки с весами мне кажется, компания из то из Австралии, то из Новой Зеландии, LS Miles, они придумали программы разные, боди-пам, боди-комбат, боди-баланс. Боди-баланс очень похож на комбинацию тайчи, чи пилатес, йога. Боди-пам это тренировка с весами, то есть штанга, гантели, но под музыку. Вот, то есть такой как бы эффект вроде энергетической музыки, народ вокруг, вот все весело. боди это как бой с тенью. Они комбинируют разные сеты из там карате, кунг-фу, тай-бокс, бокс, но никакого контакта друг с другом. Чисто как бы в тень тоже такая частичная и но зато просто по фану музыка классная. Вот, если тренер хороший, то, то прям можно, можно хорошенько поржать с такими. Такой карате, я хаджиме ну, что еще? Можно вместе, естественно, с малышом что-то делать. Есть такие, называются места, типа, городки обезьянок, там, манки-тауны, то есть, лазилки такие всякие, то есть, заходишь в помещение, да, оно такое, и там безопасно можно подниматься, там, ну, на несколько метров вверх, там все, сетки, там, лазить. Но, опять же, это не совсем спорт, это, скорее, просто фан, да. Есть для малышей, типа, такой легкой атлетики или тоже, ну, вот здесь у нас есть, называется, monkey moves. Это годовая программа и каждые три недели они знакомят с новым видом спорта. Ну как ты можешь знакомиться с новым видом спорта трехлетку? Но ну, это как бы все равно какая-то игра. Это обязательно а с родителем, то есть ребенок с мамой или с папой это делает. И это все-таки больше такое развлечение. Ну там футбол, там они мячики попинают и так далее. Вот. Я попробовал на футбол походить. Тоже сыну, когда был два года, на одно занятие сходили. И в бассейн, но в бассейн, опять же, это не спорт, это просто поплескаться. Что я реально увидел, это очень сильно, вот групповые тренировки какие-то вот такие организованные, очень сильно зависят от тренера и от места. То есть мы пришли на футбол, сразу ничего не понравилось. Ни школа где-то занятия проходит, ни тренер, девушка была такая немножечко, может быть, молодая слишком, но контакт она не очень у нее получился установить с детьми. И прям сын не понимал, четко сказал, не хочу туда ходить, хотя там было это два года, мне кажется, а сходили на другое занятие в другом месте и, и вот это monkey moves, но у них это занятие тоже было футболу посвящено, там другой был тренер, парнишка молодой очень такой классно с детьми вообще никого не пушил хочешь делай, не хочешь не делай, там хочешь просто мячик пинай, то есть все очень было релакс, позитивно, место гораздо интереснее, более, больше света в спортзале, ну как-то все было ярче и прям сыну понравилось вот, то есть это прям, мне кажется, очень сильно зависит и конечно надо обязательно слушать а вашего ребенка, если ему не нравится, ну и не надо ходить. Я помню, меня в детстве привели на, по-моему, фигурное катание, там ревел, не хотел идти. Сейчас, конечно, жалею, а то бы я сейчас круто катался бы на коньках или, там, хоккей. Хотя, ну, как бы, тут надо понимать, что не нравится. То есть иногда, как бы так, ну, вроде не нравится, вроде нравится. И тогда лучше попробовать 3-4 раза то, что мне как раз этот парень сказал, что, чтобы точно знать, нравится, не нравится, нужно 3-4 раза сходить. И тогда будет точно понятно. Вот если после 3-4 раза не нравится, то точно надо продолжать. Вот, а если после первого как бы так, то можно настоять немножко и попробовать. Но опять же, вот на футбол он был прям на отрез. Чуть ли не до... Не то, что до плача, но прям видно было, что не понравилось. Ну и мне, если честно, не понравилось. Поэтому я как бы и себя слушаю, и сына. И как бы интуицию. И э, если нет, значит, значит нет. Ну как, какой смысл настаивать? Вижу советы такие, типа... Лучше позаниматься 15 минут в день, ну, там, слонга лонгой ребенок уснул или там отвлекся, чем вообще не позаниматься. Мы... Я пробовал, я пробовал себе прямо в ежедневке писать. Окей, 15 минут каждый день занимаюсь, мне только стресса добавило, и 15 минут ни туда, ни сюда. Для меня лучше, я лучше позанимаюсь два раза в неделю по 60 минут, в идеале три раза в неделю, чем каждый день по 15. То есть, я себе как бы выставил такую как бы цель. А, причем мне нравится как бы цель два дня в неделю, потому что часто получается три, и я такой, е я перевыполнил свой план. Вот, то есть, мне кажется, все-таки полноценная тренировка 45-60 минут два раза в день намного лучше, чем 15 минут в день. А, другой эффект такой, у ребенка уснул, э, допустим, у вас там посуд не вымыта, белье не, не постирано, там просто кавардак в доме игрушки разбросаны. Вот что вы сделаете? Вы пойдете все это разбирать, или вы займетесь спортом. И мне кажется, тут важно себя на первое место поставить. Пойти позаниматься спортом, сделать что-то для себя. Посуда помоется сама, рано или поздно. Игрушки тоже сами уберутся. Ну, либо вы их просто уберете, но позже тут просто расставлять приоритет. Потому что посуду вы будете всегда мыть, и э, от этого вас, ну, да, она вас немножко раздражает. Э, там супруга, супругу тоже раздражает. Но если вы уделите времени себя и позанимаетесь часочек спортом, это будет гораздо лучше, чем вы уберете посуду, а потом будете переживать, блин, опять я спортом не позанимался. А вот такой, что, блин, опять тебе посуду сегодня не помыл, точно такого не будет. Что было бы еще классно, ну, как бы моя цель – это вместе заниматься. То есть, условно, вместе там йогу делать или там бегать вместе. Но это когда все-таки дети постарше. Вот. А все-таки советы какие с малышами я бы хотел э, дать – что когда малыш маленький, да, до 3-4 лет, это все-таки малыш, и все, что касается спорта с малышом, это чистое развлечение. То есть, ходить заниматься спортом, надо заниматься самостоятельно. Либо пока ребенок спит, либо пока он с кем-то другим там, в саду и так далее. И ребенок все-таки это не, не боец, даже если хотите растить, может быть, бойца, да но, наверное, к этому будет свое время. А все-таки это пока игра. И я, кстати, видел, читал книжку такую классную, отдельно хочу сделать выпуск, кстати, про те книжки, которые я рекомендую почитать, она называется «После трех уже поздно», И он написал японец, он, по-моему, один из основателей то ли Тошиба, то ли Панасоника, ей, кстати, 20 лет, и она куда-то затерялась в рейтингах, но идея очень крутая. Она, например, говорит о том, что все у ребенка закладывается до трех лет. И в книжке его, он приводит методику, как они учат детей играть на скрипке в три года. И Самри, как бы все в том, что они на самом деле не учат. Они создают такую ситуацию, когда ребенок видит, как играют другие дети, и через какое-то время он сам хочет то же самое делать. И здесь что важно, я хотел бы сказать, что, например, когда вы занимаетесь спортом с малышом, ни в коем случае нельзя сравнивать и говорить, а вот смотри, там, Петя, он там подтягивается уже умеет, а ты еще нет, ну-ка давай, я а смотрю, а он как бы, он пять раз отжался, а ты только два. Ни в коем случае сравнивать нельзя, но что важно, чтобы дети видели, как другие делают. мы сын там видит, кто-то где-то лазит, он идет сам и, и повторяет. И здесь вам участвовать не нужно словами, но участвовать нужно так, чтобы все-таки у ребенка была возможность увидеть, как другие дети играют, как дети постарше гоняют в футбол там и так далее. И это от этого будет создаваться... Вот это желание, и вся книжка на самом деле об этом. Еще раз, название книги «После трех уже поздно». А, важно, опять же, если делать что-то с детьми без угроз, без шантажа, без уговоров, нельзя так, окей, подкуп, там, не знаю, давай сейчас позанимаемся, потом тебе мороженое куплю. Это, мне кажется, путь в никуда. До четырех лет любой спорт только вместе. Вы не, не то, что вы куда-то его отдали и там за, сидите, кофе пьете, он там с кем-то спортом занимается. Это будет, будет после четырех и в этом плане мне очень нравится, пару раз столкнуться сейчас с такими короткими видео на YouTube. Значит, папа такой идет с дочкой, а дочка такая маленькая, такая подпрыгивает, подпрыгивает. Они такие проходят, как бы дерево их отделяет от камеры, то есть за дерево проходит, и после дерева выходит, а девочка уже такая выросшая. Ну, сначала ей там три года, да, когда они идут, а после дерева, или семь лет. Мне, я, я не думаю, что он снимал как бы. Четыре года назад, а потом еще раз, я думаю, наверное, это все-таки сестра, вот, и он просто одинаково ходил, чтобы такой был эффект, но это очень круто, то есть, да, не заметите, а ребенок уже вырос, и уже все, уже не получится там по... покататься по полу, там, поиграться вместе, да, потому что раз, и уже сейчас я вижу, как это все быстро быстро меняется, еще буквально недавно грудничок, а уже как бы а, ходит-бегает. Тренеры, да, ну, вот тренер, мне кажется, важен, ну, или там инструктор какой-то, потому что вот я прям реально видел, там, с одним не зашло, с другим, наоборот, прикольно и интересно, то есть подобрать человека тоже очень важно, но, опять же, я не оставлю наедине ребенка ни с одним тренером до 4-5 лет, или, может быть, даже позже. У нас тут, видел рекламу, у меня тут про таргетили Ниндзя Академия, ну, такая, как бы, Академия Ниндзя, и там дети тренируются ниндзюцу. Я такой, о, прикольно, там то ли с 4, то ли с 5 лет можно начать. Я такой, ну, запишусь я там в копилочку. А потом я читаю там в описании, написано, например, у нас там родителям нельзя быть на уроке. Типа родители могут быть только на первом уроке, на последнем. Но для меня это такой сразу красный флаг. Я даже не хочу вдаваться, что они там делают и так далее. Почему почему нельзя быть на уроке, да? То есть нет уж. Это раскрывает огромные возможности для там, тренеров делать что угодно. В саду это одно, там несколько воспитателей э, и так далее. А все-таки такие тренировки нет, поэтому до четырех лет только вместе. А потом, ну, как бы, да, я буду, наверное, сидеть, смотреть, как это все идет. Потому что столько всего в интернете этих психологических травм. Я даже не говорю про насилие, в принципе, когда тренера достаточно жестко себя ведут. Поэтому такого я не хочу своему сыну. Но что важно, естественно, должно понравиться. Вот. И, как я говорил, иногда нужно сходить там 3-4 раза. Но, опять же, ни в коем случае не заставлять. Но, опять, мне кажется, вам будет видно. То есть, нравится, если вместе занимаетесь, да, нравится, не нравится. Вот. И, ну, с малышами, естественно, никаких весов до 18, я бы даже сказал, до 21-25 лет, пока э, растет организм, пока растет, как бы... Пока идет ну, рост, рост тела, да, позвоночника и так далее. Потому что ну, начнете там, да, штангой заниматься раньше времени, ну и в росте остановитесь. Как видите, все как бы, тангисты не очень высокого, ну, многие штангисты не очень высокого роста. вот, Поэтому никаких, никаких весов, максимальное максимально упражнение со, со своим весом. А, ну и как я говорил про того папу, который снимает видео, такие смешные, да, он другой был, он на кухне что-то делает, его ребенок за ногу дергает: Папа, играй, папа, играй. А он там, ну, подожди, 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 я сейчас доделаю. И такой раз, хоп, то, 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 то малыш тянул, там ему три года было, такой раз, а, 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 а там уже семилетка такая, типа, ой. Да, и раз, и не заметили, а ребенок уже вырос. Вот, поэтому, друзья, занимайтесь спортом, уделяйте время себе, но и найдите время, чтобы заниматься спортом со своими детьми, приобщать к этому их и получать вместе удовольствие. Всем пока!